0: Bye. Está aqui comigo hoje é a Gabriela Dias, que já está aqui, que é sexóloga, participa todas as semanas aqui conosco. Boa tarde, Gabriela. Boa
1: tarde, cheirosa, para você e para todos aí que estão nos ouvindo.
0: A gente tinha pensado no tema hoje de masturbação, mas é mais puxando ali pro lado de, do autoconhecimento do corpo, do saber que gosta. É. é um tema ainda assim que dá aquele tabu,
1: dá aquele medo de falar, né? Dá. Tá. Hoje, até na rádio lá, outra que eu fui no começo da tarde, a gente falou dele associado à pornografia, né? Sim. Que aí a gente sabe que é um problema. Boa parte das pessoas não falam sobre isso, né? As pessoas, né? Até nos bastidores eu tava comentando com a Isa que é, bastante gente veio por direct dizendo: Nossa, tá apavorado, não sabia, né? É porque a gente sabe que tudo que é vício, né? E aí até gerou algumas perguntas: como ah, eu quero transar todos os dias, será que eu tenho algum problema? É, então, assim, a gente tem que entender que tudo que nos tira do nosso equilíbrio. Uhum é um problema, então se assim eu não consigo ficar sem eu estou deixando de almoçar para fazer, eu estou deixando de ir trabalhar para fazer, isso é um problema Agora, quando é algo que eu gosto de fazer e quero fazer todos os dias, tá tudo bem. Em relação à masturbação, né, há várias linhas né, que falam sobre o assunto, mas eu não estou aqui para falar só das coisas boas, uhum. porque isso daí, qualquer lugar que você lê, você vai achar. Eu estou aqui para falar como uma forma de alerta, né, como profissional, que as pessoas precisam ficar atentas, porque infelizmente, a masturbação com a pornografia, eh, tem vários estudos que falam sobre a impotência sexual, principalmente masculina né? então assim, uma coisa é você fazer algo para estimular outra coisa é você ter que fazer várias vezes ao dia para né, se satisfazer. Outra coisa né, que muita gente usa como, como mecanismo aí de fala é que ah, a nossa frequência sexual é muito baixa e para isso eu sou obrigada a fazer.
0: Uhum.
1: Se a frequência sexual está baixa, já conversaram sobre o assunto? Já tentaram resolver de outra forma? Porque hoje, infelizmente, a maioria dos homens não consegue resolver os seus problemas né, relacionados à vida sexual. Aí... Começam com essa prática Acabam se tornando viciados E aí nós temos um outro problema Aí nós temos em contrapartida Uma mulher que se sente aí né, O cocô do cavalo bandido porque a mulher acha que o homem não está mais procurando, que o homem não quer mais manter uma vida sexual ativa por causa do corpo dela. Eu peguei uma paciente essa semana que ela está grávida, então coincidiu dela descobrir que ele tem o vício, né? Na uhum. pornografia e masturbação. E aí já vem aquela monte de minhoca na cabeça. Acho que é por causa do meu corpo, é porque eu tô, né? É, diferente, é porque eu não sou mais a mesma. É, enfim, a gente já tem a culpa do mundo nas costas. Então a gente tá... Parece que sempre buscando mais uma culpa para aderir a essa grande mochila, né? Essa é a verdade. É, a mochila pesada já. A mochila tá, assim, <risos> se arrastando, né? Então, é, é um mal, assim, que a gente tem que refletir. Isso tá entrando nos casamentos, isso tá diminuindo a frequência sexual. E isso faz com que os homens, né? Aqueles que não conseguem ter um equilíbrio, acabar desenvolvendo ejaculação precoce. É, acabar não conseguindo mais ter um orgasmo com é, a penetração, porque, gente, é só a gente pensar, né, se a pessoa faz muito de um jeito, naquela pegada, qualquer coisa que mude aquilo dali, a pessoa vai ficar com dificuldade de chegar. Então, isso acaba se tornando um problema, deixando bem claro que nós estamos falando do desequilíbrio, uhum. né? Isso é bem interessante. Até você tinha comentado na outra live, alcoolismo, o álcool também. também prejudica bastante. É Infelizmente, é outra coisa que ninguém fala, porque parece que todo mundo gosta, que todo mundo realmente né, beba bastante. Né? E eu não estou aqui para falar de quem bebe, não tem nada a ver com isso. Cada um faz o que quiser. Nós estamos falando aqui com adultos, cada um sabe muito bem da sua vida. Mas é, se você for pesquisar sobre uh, a bebida e a questão da impotência, elas estão totalmente interligadas. Então, às vezes, a pessoa tá lá, né, conversando com o médico, a pessoa tá fazendo tratamento medicamentoso, mas não mencionou esse pequeno detalhe da bebida alcoólica. E, uhum. às vezes, o problema da disfunção sexual está justamente na bebida. E é nessa hora que a gente tem que prestar atenção no corpo também, né?
0: Tipo, Exatamente. ah, eu bebi e aconteceu isso. Isso acontece só quando eu bebo ou uhum. não?
1: Isso tudo... Tem um fator que eu acho que muitas pessoas não prestam atenção nelas mesmas, né? O autoconhecimento, ele é tudo, né? Que foi que tu abriu aqui a nossa fala, né? Infelizmente, as pessoas, elas não têm tempo para si mesmas, né? Nós vivemos... O negócio é tão louco, ainda gravei hoje de manhã um rio sobre isso, que falava sobre a questão da ansiedade. A gente está sempre muito preocupado com aquilo que a gente não viveu. Em contrapartida, ainda não viveu, né? E a gente está em contrapartida, nada preocupado com o nosso próprio corpo, com a nossa própria mente... Né? Nunca se falou tanto sobre a saúde mental, né? O quanto nós vamos adoecer se a gente não cuidar dela nesse século. Então, a sexualidade, ela tá no meio de tudo isso, né? Porque a mulher que não tem desejo ali no consultório, às vezes a libido, ela acha que é um monte de coisa, mas na verdade é uma mente cansada uhum. de uma pessoa que não tira um tempo para si há muito tempo, de uma pessoa que não olha para si mesma, né? Então, a gente tem que entender que... O nosso corpo, não dá pra gente desassociar, seria muito bom, né? Se eu chegasse em casa e dissesse, ó, oh, a mente cansada, você vai ficar lá na porta. Desligar agora, uma chavezinha, desliga, né? Desliga e agora entra e deu, mas não, né? Tá tudo interligado, então, é, são essas reflexões que a gente tem que fazer. Se eu estou muito cansada, se eu estou, né, é, chateada... Pra que que eu vou tentar fingir um orgasmo, por exemplo? Não seria mais fácil, eu ainda falava numa consulta quase agora... É, qual a dificuldade de chegar, olhar para ele e dizer, olha, hoje eu preciso de um colo, hoje eu não quero sexo, né? Mas aí é, nós entramos em outra problemática, que é a capinha da Mulher Maravilha, né? Que o simples fato de termos nascido mulher colocaram nas nossas costas, então a mulher ela por si só acha que ela é obrigada a dar conta de tudo, que ela é obrigada a fazer tudo e que Deus o livre se ela demonstrar fraqueza de alguma forma, né? A mulher dizer que ela precisa de um colo é como se ela estivesse dizendo, eu sou fraca. Mas isso só na cabeça de quem pensa dessa forma, né? Para mim, muito pelo contrário. Quando eu olho para o meu marido e falo, olha, eu preciso de um colo é porque ele é a pessoa que eu mais confio uhum. nesse universo e é o meu abrigo, né? É a pessoa que eu mais desejo realmente ser abraçada naquele momento, então os casais que conseguem abrir o seu coração e colocar as suas limitações, é ali que eles se fortalecem e amadurecem, por exemplo, o homem ou a mulher que tem vício em pornografia e esconde isso, é, quando o outro descobre, não é à toa que dá um problema tão grande, a maioria das pessoas se sentem literalmente traídas, né, uhum. É, não seria mais fácil se eu tenho, por exemplo, um vício como esse desde a adolescência e eu me casei, não seria mais fácil eu abrir isso. Olha, Sim. eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, né? Mas aí é o que eu falei, né? O grande problema da sexualidade está justamente nos tabus que envolve. Mas o que o outro vai pensar? Né? Vai me achar um fraco? Vai me achar um pervertido? E aí nós temos... Ixi, eu ficaria aqui uma hora só falando, porque <risos> o buraco é bem mais embaixo, né? Uma pessoa, por exemplo, que, que tem um vício em masturbação ou pornografia, é bem provável que não houve educação sexual e foi o que apresentaram a essa pessoa. Foi e uma... o que ela achou até, né? Exatamente. Ela está vivendo da melhor forma que ela aprendeu. Uhum. E aí o grande problema está em principalmente para os homens reconhecer esse problema, né? Eu ainda falei na outra rádio, né? Eu perdi meu pai, meu pai tinha 32 anos, eu tinha 7, meu pai faleceu de overdose e até o último momento, né? Dizendo que ele pararia a hora que ele quisesse. Então, o maior, maior erro, o maior problema de alguém que tem qualquer tipo de vício é primeiramente a pessoa não reconhecer. Uhum. E segundo, né? Não acreditar de alguma forma que as pessoas vão poder te ajudar. Então, essa questão da, da masturbação, do vício né, na pornografia, tudo isso que está associado, isso está acabando com os casamentos. Então, a gente tem que entender que se eu vivo com alguém, eu preciso, eu preciso trabalhar com a empatia. Como eu me sentiria se eu colocasse uma lingeria ou se eu colocasse uma cueca bem sexy e a minha mulher olhasse para mim e... Fosse a mesma coisa que nada. É o que acontece com algumas pessoas que têm o vício, né? Na masturbação e na pornografia. E pior, né? Tem alguns que querem trazer aquilo que tá lá naquele filme... Que é uma ficção para dentro do seu casamento. Então, nós temos um problema muito sério. São vários problemas, na verdade, né? Dentro de um só. Então, é algo bem complicado, assim. É um assunto que é... Que é... Que é proibido. Ninguém fala sobre isso, mas a maioria das pessoas vivem esses problemas. Então, assim... É, a gente tem que conversar sobre isso, hum. essa é verdade. Você falou agora há pouco,
0: é, é difícil a gente ouvir falar, por exemplo, sobre mulheres e vício de masturbação, vício em pornografia
1: em mulheres. Mas tem. Mas tem. Ainda é, é difícil e não é falado, né? Nenhum deles é falado, né? A gente sabe que é, todo mundo vive aí os seus problemas, as suas dificuldades, mas sempre que se trata de sexualidade, tem que ser um assunto... É, escondido, tem que ser uma coisa né, que é proibida, que ninguém pode falar então, sempre que a é sexualidade é uma coisa é, obscura, assim, não é uma coisa que fica clara, mas as mulheres também tem, só porque eu percebo, assim pelo menos na minha realidade, que as mulheres elas são muito mais abertas a procurar por ajuda Sim. a partir do momento que ela vê que aquilo dali está influenciando no relacionamento dela tanto que hoje, né, eu posso dizer aí que é, quase que 90% são mulheres que procuram e é claro, só tendo mulheres e casais né, mas tem ainda muitos casais que é o homem que agenda, que é o homem que tem interesse em melhorar, mas a maioria é a mulher, a mulher que quer salvar o casamento a mulher que quer, né, de uma certa forma melhorar as coisas, é, graças a Deus as mulheres acreditam muito ainda na família né, em contrapartida, eu falei isso na rádio, acho que é, choquei um pouco as pessoas que eu falei, mas infelizmente a percepção que eu tenho tá, e isso não quer dizer que é uma verdade que todo mundo pensa assim, mas a percepção que eu tenho é que na cabeça dos homens homens, é mais fácil trocar do que pessoa, resolver. Do que consertar. E, infelizmente, eu sei, né, que não dá pra gente dizer que todos os homens são assim. Graças a Deus, eu conheço vários que não são. Inclusive, cada casal que chega ali no consultório, faz questão de parabenizar. Obrigada, né, parabéns. Obrigada por confiarem a mim e parabéns por vocês olharem para essa área da vida e por entenderem, né, que é, vocês juntos podem né, vencer tudo isso e enfim, a pessoa que acha né, que é mais fácil trocar ela vai trocar uma vida inteira, porque enquanto tu não olhar para o problema, ele vai surgir em outros relacionamentos uhum. esse que é o grande problema, esse que é o X da questão, né, é, as pessoas que, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que estão sempre em busca do fogo do começo então elas vão de relacionamento como se fosse de galho em galho, em busca desse fogo só que elas esquecem que o fogo do começo é o fogo da paixão então é um fogo, a paixão, ela não é uma coisa que se sustenta sim é uma coisa que ela tem um começo, meio, fim o que sustenta o um relacionamento justamente é o amor então o amor é o momento que tu tem que pegar o fósforo tu tem que riscar não é uma coisa que nasce sozinha, né? às vezes até nasce, mediante né, a admiração aquilo que um faz pelo outro mas não é fácil, gente. Ninguém falou que seria, né? Relacionamento é desafiador. Mas vale a pena. Eu acredito no relacionamento, eu acredito na família. Eu acho que não é uma instituição falida, como muita gente adora falar. Muito pelo contrário, eu acho que a família foi uma das coisas mais lindas que Deus fez. Mas em lugar algum você vai encontrar que alguém disse que seria fácil, né? Não é. Porque são duas pessoas completamente diferentes e duas educações completamente diferentes. Tentando acertar, tentando se ajustar. Aí vem um filho, cada um quer criar do seu jeito, cada um quer fazer as coisas do seu jeito, então assim, aí a gente traz muita bagagem, né, dos nossos Sim. pais, querendo ou não. Cada um foi criado de um jeito. Exatamente, então assim, aí tudo isso chega uma hora que dá problema, é óbvio que dá problema, mas aí o que você vai fazer com tudo isso que é o que é o grande diferencial, né, eu vou viver reclamando ou eu vou tentar mudar de alguma forma, né. Uhum. Ninguém tá 100% certo, ninguém consegue salvar casamento sozinho. Mas, enfim, duas pessoas que se amam juntas, elas conseguem mudar todo um relacionamento. Essa questão de relacionamento, de intimidade,
0: é uma coisa que tem que ser tratada desde cedo, né? Trazer, não escrachadamente, a gente diz, né? Mas desde uma adolescência, ali para frente, para ter uma orientação mesmo, né?
1: É, eu costumo dizer que a educação sexual, ela começa desde a infância, né? A partir de dois anos que a Sim. criança tem o um mínimo de, de noção... Tu já pode chegar e começar a falar, ó, só quem pode botar a mão aqui é o papai, a mamãe, aqui é onde sai o xixi, aqui é onde sai o cocô, né? É, homem tem, mulher tem, né? E explicando tudo que é relacionado à sexualidade, por mais que por dentro você tá morrendo, você tem que tentar tratar com uma naturalidade. Né? Porque cada vez que você fica nervosa, cada vez que você diz fica quieto, outro dia a gente conversa, vai gerando dentro dessa criança, nossa, com a minha mãe e com o meu pai não posso falar sobre isso, eu vou ter que achar outra pessoa para conversar. E aí é onde começam os problemas, né? Por que que sexualidade tem que ser com outra pessoa e não pode ser com os pais? Que e
0: tecnicamente aí... as pessoas que ela mais confiam
1: exatamente, naquele momento. Exatamente, exatamente. Ele teria muitas opções pra perguntar. Tem a escola, tem enfim, a, é, os pais dos amigos, né? Porque a criança, gente, infelizmente, né? É, é, um, é um grande engano você achar que quando você diz que a criança não tem idade pra saber, que ela vai, vai morrer aquela <risos> dúvida. Não, muito pelo contrário. É, vai até até o fim, até achar a resposta então, se te procurou é porque confiou em você, se te procurou né, porque é um assunto importante e assim, não menospreze os sentimentos das crianças, né, se a criança tá falando que gosta de alguém, cala a boca você não tem idade nem pra limpar a bunda, né que é umas coisas que são faladas aí na ignorância fica quieto, gente gostar de alguém é um sentimento que a gente já nasce com ele, sim a criança tá te falando aos 5, 6, 7 anos... Porque é a hora que ela teve entendimento sobre isso... Mas desde muito cedo ela gosta... Então... Você pode, né... Dizer... Nossa, mas o que você sente, né... Da por aquela pessoa. O que que é o gostar pra você? E você vai se surpreender com a resposta, porque a malícia e a maldade tá na cabeça do adulto, não da com criança. Com certeza. Então, assim, é, cada vez que tu fala pra criança ah, filha, como é que ela é? Ah, tu gosta dela? Então, é, gostar faz parte. Tu confia na mãe, tá? Sempre que tu precisar contar alguma coisa pra mãe sobre essa pessoa... É, pode contar pra mim, mas tu sabes que tu não tem idade pra namorar, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tu aproxima, tu fortalece, né? A questão da idade, a questão da importância. Então, assim, é mais uma questão de realmente a gente trabalhar dentro de nós para depois trabalhar no outro. Eu percebo que os adultos que mais têm dificuldade sobre isso são adultos... Que tem problemas relacionados à sexualidade, né? Então, assim... Se isso é um assunto problemático pra você... E você tem um filho... Ou você já deixa muito claro... Que você vai levar o seu filho pra consultar com algum profissional... Pra ter as informações... Sim. Porque todo mundo que eu pergunto... Ninguém teve educação sexual... E todo mundo fortalece que foi muito ruim não ter tido. E...
0: Eu acho que um pouco é também... É que nem saúde mental que a gente comentou. Agora tá vindo essa consciência Sim. que deve ser falado. Uhum. Então, a, acho que os próximos pais aí que vão Amei. saber... Talvez educar essas
1: próximas crianças Amei. a isso. É, e aí, assim... Aquilo que eu tenho dificuldade... Eu preciso dar uma olhada. Será que não é um assunto que eu tenho que tratar em mim primeiro... Uhum. Pra depois, né? Conversar com o meu filho... É, acontece, como eu já falei aqui algumas vezes, acontece de ter algumas mães que são bem resolvidas sexualmente, mas que elas não querem conversar com seus filhos sobre isso, né? E aí é uma opção. Se na infância vem muitas perguntas, você pode pegar alguém da família para conversar, já que você não consegue. E aí na adolescência é um momento crucial para que você procure um profissional que dê as informações. Aí é que tá. É, vamos supor ali, é, pai, mãe
0: um, e o filho, adolescente, ali para a adolescência. Tem que esperar ele perguntar, no caso adolescente ali, ou o pai, o pai e a mãe podem chegar assim, vamos ter aquela conversa. É aquela ali? que
1: todo mundo morre de medo. É todo mundo <risos> foge. É, a literatura traz que a partir de 10 anos eles Sim. estão preparados para começar a ouvir sobre esse assunto. Você não precisa, né, vomitar tudo, né? Tem gente que fala, ah, eu já peguei, já mostrei, já. Não, não tem nada disso. É, ah, Gabi, mas meu filho pergunta muito. Que bom, o que pergunta é ótimo, né? Porque tu sabe aonde tu tá pisando. O que não pergunta nada é terrível, é assustador. Porque o que, que ele pensa sobre o assunto, né? Então, assim, a dica é: você conhece seu filho? E quando eu faço essa pergunta, a maioria das mães demora muito para responder, porque a gente acha que a gente conhece, mas quando alguém nos faz perguntas, né, como quantas vezes seu filho já te contou, né, sobre os sentimentos do coração, de quem ele gosta, o que ele pensa? Ah, nunca falou nada, beleza. E do que que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de andar de skate. Quantas vezes você foi vê-lo, você foi estar junto com ele, né? Então assim, é tempo de qualidade né gente Infelizmente muitos pais acham que os filhos são Obrigados a contar todos os segredos Mas você não construiu isso E aí chega na adolescência Ele vai se fechar num casulo Dá pra abrir esse casulo? Dá É só você né Diminuir aí o seu ritmo Sentar à mesa com ele e começar ah, gosta de comer um hambúrguer Hoje vai sair só eu e tu pra comer um hambúrguer né É uma grande dificuldade pra gente Que, que é pai de mais de um ter um tempo de qualidade com cada filho, sim. né? porque a gente acaba tendo com todos eles, mas filho é um ser humaninho que é, assim, eles podem sair da mesma mãe, do mesmo pai, mas eles são muito diferentes. Então, é, eu vou dizer pra vocês que hoje é o meu maior desafio, assim, a gente tem que, eu e o Ricardo, a gente tem conversado sobre isso, do tempo de qualidade com cada filho. Então, o ideal é que o Henrique, né, meu filho mais velho, saia um dia só comigo, um dia só com o Ricardo, né, pra que ele consiga conversar coisas que ele tem pra falar, apesar de que lá em casa, assim, a gente, graças a Deus, não não tem segredos entre Sim. nós, o Henrique conversa, fala, mas é bem desafiador assim, porque cada filho tem o seu tempo, né? E tudo isso é bem importante a gente entender mas assim, por mais que a adolescência seja um tempo desafiador né olhe pro seu filho, converse com ele não é porque a, o filho da fulana com 10 anos sabe tudo que o seu com 10 tem que saber, cada filho tem desenvolvimento e aí a importância da gente conhecer o nosso filho, né? Ah, não pergunta nada então você vai chegar para ele, passou uma mulher grávida, filho, como tu acha que aquele bebê foi para lá? Vai começar a rir, né? Porque ele já Sim. sabe então assim, a partir dali tu vai criando né um, um vínculo, uma história e vão conversando é, e para quem realmente não consegue conversar, tira da sua cabeça que a sexóloga é uma profissional que vai ensinar a fazer sexo gente, eu não ensino ninguém, né, nem adulto nem casal, ninguém, o sexo é uma coisa que a gente já nasce sabendo, é o tipo de coisa que é extinto, né, é o encaixe perfeito, como os outros então a gente tem que entender que é, as orientações sobre a sexualidade é o que vão deixar os nossos filhos mais protegidos desse mundo doido que a gente está vivendo hoje né, a, a... A educação sexual jamais vai ensinar alguém a transar. A educação sexual ela vai ensinar o seu filho a como viver nesse mundo. Porque a, o conceito de sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a forma como eu me comunico. Então é por isso que tem aquelas piadinhas de que a pessoa que é muito introspectiva, a pessoa que é muito séria, muito braba, é que está faltando sexo. Eu não concordo 100%, mas também não posso dizer que tá errado, <risos> né? Porque de uma certa forma, né, a gente sabe que é, a liberação hormonal que a gente faz nos deixa mais feliz, mais disposto, mais alegre. Mas em contrapartida, né, a gente tem que entender que há um momento certo para todas as coisas. E quanto mais consciência eu trazer para a cabeça do meu filho, mas ele vai poder vivenciar muito bem essa fase e tudo isso que acontece. Porque não adianta, gente. Eles conversam, eles falam, meu, desde que tem 10 anos, vai fazer 12 agora, eles falam, porque eles têm reprodução humana em ciências, né? Então, lá já começa a despertar tudo isso, né? Sim. Ah, mas a escola não devia falar. Gente, é anatomia, né? A gente está falando de coisas normais. A questão né, da, da, da malícia, da maldade. Aí tem gente, tem pais que falam para mim: nossa, mas meu filho é tão malicioso, com quem ele tá andando? com quem ele tá conversando, o que, que ele tá vendo, né, às vezes tem tem uns caras de vídeo no YouTube, gente que eu vou dizer para vocês, que meu Deus eu, a primeira vez que eu sentei do lado às vezes era a primeira vez que meu filho tava vendo eu já falei, eu não quero que tu consuma nada dessa pessoa, porque não vai te fazer bem então assim, a gente tem que estar tá de olho, não é simplesmente ter o filho, né, e a gente tem que ficar de olho, porque a rede social, tudo, né, todas as mídias é, e a gente não pode culpar só quem posta Sim, é muito fácil a gente dizer, ah, aquele babaca ficar postando essas coisas. Mas tem público. Tem público, e assim, o que o seu filho tá vendo também é sua responsabilidade, né, checar, verificar. Então assim, a criança, ela não sai falando determinadas coisas sem que ela tenha visto, ou ouvido falar, ou visto alguém falar. Então, é isso que a gente tem que observar. Quanto mais informação você der pro seu filho, mais longe ele vai ficar de tudo isso. Sim. Ah, mas eu acho que ele vai querer continuar sabendo determinadas coisas. Ok, né? Essa questão da curiosidade, eu conheço vários adultos que são extremamente curiosos e são adultos, não são mais crianças. Geralmente, os jornalistas, né? Eles são muito curiosos, né? É por isso que a gente faz, né? A profissão que sempre tá perguntando alguma coisa. Exatamente. Eu falo pro meu marido, mas tu é curioso, né? Por quê, né? Porque a gente sabe que é normal do adulto, né... Já é normal pro adulto, quem dirá, criança, adolescente... Querer saber as coisas. E quanto mais se torna um assunto proibido, longe... Mais vai gerar curiosidade. Com Uma amiga minha passou por esses dias. Ela disse... Ah, Deus, o livre. Meu marido não deixa minha filha ver ele nem de cueca. Porque ele tem pavor. Não, não, não. Eu falei, não, Eu falei, tudo bem. Mas ela se esconde para vê-lo. Eu falei, claro. Tudo que tu gera, né? Isso não pode, não pode. Mas por que, que eu não posso, né, meu pai? Qual o problema, né? Então, assim... É, não se sente bem pra ficar mostrando, né? Tomando banho junto, ok. Cada família sabe que é melhor pra si. Mas também tratar com essa... É, as, é... Como se fosse algo proibido mesmo, algo muito Exatamente, errado. Exatamente, né? Então, assim, tratar desta forma só vai piorar. Uhum. Porque tu vai gerando uma curiosidade que tu não quer sanar. E, de alguma forma, ela vai buscar. Então, eu vou atrás. Aí, tu vai ver, às vezes, no celular, como já aconteceu de algumas me falarem... Nossa, tava lá, só pesquisa homem de cueca. Por quê? Porque ela não pode ver o pai dela de cueca. Então, assim, os pais têm que ficar atentos, né? Não quer dar informação, então pega pelo menos é, uma história de quadrinhos, que é um desenho, um menininho de cueca, ó, oh, a cueca é isso aqui. Pronto, tu tá sanando essa dúvida e o teu pai não quer, né né Apesar de que eu acho que né só dizer que não, só vai piorar a situação, né? Mas, enfim... <risos> Gabi, muito obrigada por participar essa semana, quero te agradecer é. por estar aqui, né, porque a gente sabe que a agenda é corrida e até na próxima. Até, querida, um grande beijo para todo mundo aí que está nos ouvindo, Para quem ainda não me segue na rede social fica o convite, arroba a Dias, vai ser um grande prazer ter vocês por lá, um beijo.